0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Można? Dbam o imię. Zobacz. (grystanie) ciasteczko <grystanie> na później. No, tylko jedno niestety <grystanie> 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 Można
1: <grystanie> Dzień dobry Mental w górach Magdalena Michna, Grzegorz Pasuto A chyba bardziej znani jako Paris Adventure Dzisiaj taka mała zamiana Ról, chociaż Grzesiek powiedział Że on też będzie z chęcią zadawał mi pytania Więc tym odcinkiem Rozpoczynamy Yy, serię ekspercką o nazwie yy, Herbatka w całoroczniku.
0: A wiesz wiesz miałem, miałem taki sam yy, pomysł na tytuł. Herbatka w całoroczniku. Taka nazwa playlisty. Zgapiłaś to ode mnie. Ale okej, okay, powiedzmy, że Ty jesteś pierwsza. Słuchajcie, jest herbatka, jak najbardziej, z goździkami, z cynamonem, z miodem, imbirem, pomarańcz yy, rzuciłem i... I cytrynkę. No i, i, tak. I
1: lekką dozę miłości.
0: Lekką do miłości. I to chyba te barany, które są obok nas, a które Wam potem wrzucimy, bo one też są być w Tak,
1: zrobimy Wam stawkę, bo ewidentnie nasze zwierzęta mają parcie na szkło. Yy, ale. Yy, nikt nie, yy, niż my. <laughs> nie, nikt nie ma większego niż my. Mów za siebie. <laughs> dobrze, dobrze, wracając. Słuchajcie, seria ekspercka. O nazwie Herbatka w całoroczniku nie będzie o herbatach, nie będzie o zwierzętach, będzie o górach. Można by się było tego w sumie trochę po nas spodziewać, lokowanie produktu. Tak, jesteśmy w całoroczniku w Ryczowie, na Jurze, zresztą pewnie jak widzicie. Także pierwszy odcinek serii, która będzie odpowiadała na Wasze pytania dotyczące szeroko pojętej turystyki górskiej. O, w pierwszym odcinku będziemy mówić o tym, jak bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę w Tatrach zimą. <laughs> Nie wiem, do kogo mam mówić.
0: Nie, bo, bo, bo muszę <laughs> zmienić trochę w dół. O, tak będzie do- dobrze.
1: Ale to wszystko nowa? Nie,
0: nie, nie, jedziemy, to jest Aha. live, to jest po Aha,
1: prostu live. live. Już myślałam, że będzie w... jakiś du- du- dubel, czy... n- Słuchajcie, nie
0: robimy coś. dubli, po prostu robimy to całkowicie na luzie. To nie będzie taka, znaczy inaczej, to będzie seria ekspercka, ale też chcielibyśmy się, że, żebyście wy poczuli się, że jesteście tak naprawdę obok, że jesteście obok nas, że rozmawiacie z nami i że no, w dniu dzisiejszym te tematy będą i pytania takie Troszeczkę na omacku, czyli będziemy bardziej bazować na własnym doświadczeniu. Ale nie do
1: końca, bo będziemy też zadawać pytania, które, o które was prosiłam jakieś dwa tygodnie temu na Instagramie. Więc Aha, jesteście, częścią, tak, jesteście częścią tego podcastu i właśnie chcemy, żeby tak zostało.
0: Leżaków w całoroczniku jest więcej, także spokojnie tu się możemy e, ubić, tylko powiedzcie wcześniej, żebym mikrofony e, no, e, zakupił.
1: Tak, ja bardzo chętnie e, oddam tutaj swoją rolę komuś tak, albo tak. przygarnę jako moją prawą rękę. Dobrze, Dobrze. to yy, bezpieczny trekking zimą w Tatrach. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać i jak yy, przygotowywaliśmy się do tego odcinka. Nie mówmy, że nie. To już jest to... drugie nagranie. Pierwsze no... nagranie było tydzień
0: temu się okazało, że ostrość była nie źle tak. ustawiona. Yy, no, ale stąd też może i kwestia właśnie, że ten podcast powinien być w innej formie. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Tak. Więc jakiś czas temu powiedziałeś mi, że e, są dwa sposoby na zminimalizowanie ryzyka w Tatrach. To jest szkolenie i doświadczenie.
0: No tak. Ostatnie tygodnie a raczej no niestety rzecz, o której musimy powiedzieć, czyli wypadki śmiertelne, które, które w Tatrach miały miejsce, sprawiają albo raczej troszeczkę nakłoniły mnie do do po prostu zweryfikowania troszeczkę swoich, swoich poglądów, gdyż praktycznie można powiedzieć kilkanaście lat szedłem cały czas gdzieś tam jednym szablonem szkoleniowym i teraz faktycznie po obserwacji tego co się dzieje troszeczkę ten szablon zmieniam czy zmieniamy, też nieraz o tym dyskutowaliśmy i tak, są dwie drogi pierwsza to jest szkolenie, druga to jest doświadczenie własne, które też powinniśmy zdobywać wśród osób, które mają to doświadczenie. Czyli szkolenie nie jest niezbędną rzeczą, gdyż jest wiele osób, które poprzez czas bytności w górach mają wiele doświadczenia i możemy z nich czerpać pełnymi garściami, bo to jest najlepsza szkoła. My natomiast też widzimy, że w ciągu ostatnich dwóch lat i też po swoich szkoleniach, że ilość tych chętnych na szkolenie jest coraz to większa. I, no i tu pojawia się drugi problem, o którym też dyskutowaliśmy.
1: Jak wybrać szkolenie?
0: Jak, no, może jedna to jest kwestia, jak wybrać szkolenie i, i też dla mnie zasada jest jedna. Powinienem... To z reguły idzie po pantoflową
1: mhm.
0: y, i Jedna chyba taka postawa, zasada, którą ja uważam jest, jest fajna, czyli z nami struktura, który będzie prowadził szkolenie, mm-hmm. bo w świecie social mediów to możemy są osoby, które są bardziej ukierunkowane na spinaczkę, bardziej na turystykę, bardziej na góry wysokie, bardziej na przewodnictwo w Alpach i teraz firmy mają różny, różnego typu przewodników i to są na pewno fachowcy w swojej dziedzinie i tu cała ta podniesiona kwestia odnośnie Uprawnień też jest, bym powiedział, bardzo, bardzo złożona, ale tak jak mówię, warto sprawdzić chociażby kwalifikacje tego instruktora, bo to to jest taka trochę dwutorowa droga. Z jednej strony papiery są gwarantem tego, że instruktor ma bardzo dużą wiedzę, ale z drugiej strony też, no tak akurat jest w moim wypadku, moje doświadczenie w pracy, którą wykonuję i też służbowo, ono mówi samo za siebie, więc ja tutaj nie mam absolutnie żadnych... Powodów, by, by, by czuć się tam trochę gorzej. Biorąc pod uwagę, że jestem wojskowym, też to moje szkolenia są trochę ukierunkowane na inny typ klienta i też na inne rzeczy mentalne. Ja zwracam uwagę na pewno podczas szkolenia. Natomiast Zawsze jest tak, że ja akurat już od 12-13 lat moja bytność w Tatarach jest dosyć duża, więc ja z tymi wszystkimi instruktorami, z chłopakami zawsze tam piątkę sobie przebijam i jest, jest ok, bo oni też widzą, że ja jestem z grupami wojskowymi, czy też z grupami po prostu klientów, więc tutaj nie ma problemu. Mhm. No także to tak po skrócie odnośnie tych dwóch szkoleń. Tych, tych dwóch no, ale nie spóry.
1: rozwinąłeś doświadczenia. Jak doświadczenie zdobyć w takim razie? Czy doświadczenie z lata się liczy? Albo z Byskidów?
0: No. Też może by to tutaj się troszeczkę skrajnie wypowiadał, ale też słuchajcie, chciałem, żeby, żeby jak najmniej było odpowiedzi typu to zależy. E, e, bo to jest najczęstsze pytanie, które, e, które mówimy do ekspertów, to wiadomo, jeżeli ekspert chce być dokładny, a z reguły my chcemy być dokładni, czyli siebie nazywamy ekspertem. <laughs> e, to to, to faktycznie pada bardzo często odpowiedź, to zależy. Ale tak jak mówię, pewnego rodzaju szkielet jest i nie powinniśmy się go bać, więc jakby te moje odpowiedzi czy nasze odpowiedzi uważam, że może czasem będą trochę kontrowersyjne, ale będą nad wyraz konkretne. A więc doświadczenie. Czy doświadczenie z lata w Tatrach się przekłada na doświadczenie zimą? Nie. Czy
1: doświadczenie z Beskidów się przekłada?
0: Nie. Nie, i teraz jakby umotywuje, dlaczego? Tak. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, ale przecież też chodzi zimą, przecież też może chodzić po nieprzetartych szlakach, mm-hmm, może sam mm-hmm, wyznaczać, mm-hmm. może pracować na tak, może pracować na mapie, kompasie. Tak, oczywiście, ja to rozumiem, to jest jak najbardziej fajna, fajna opcja, ale to już jest wszystko w te kwestie, gdybyśmy wchodzili mówiąc, to zależy. Mhm. Natomiast w ogólnym szkielecie doświadczenie z Beskidów zimą nie sprawdza się w Tatrak, chociażby przez charakterystykę gór. Góry w Tatrak, jeżeli szczególnie mówimy tutaj o Tatrach Wysokich, są to no przede wszystkim góry o charakterze skalnym, czyli kwestia tak. podkładów śnieżnych, charakterystyki śniegu, temperatur, wysokości. To wszystko będzie wpływało na to, że no niestety nie będziemy potrafili odnieść tego doświadczenia z beskidów w, w, w tatrach. No i przede bardziej... wszystkim
1: jedno z największych niebezpieczeństw, czyli zagrożenie lawinowe.
0: Tak, ale też to co patrzmy na historię, jedne z największych lawin to też były lawiny, które były w Karkonoszach i w Bieszczadach, więc też typ gór nie będzie do końca determinował wielkości lawiny. Wiadomo, działamy w warunkach polskich, więc więc też miejmy to na uwadze, że w mniejszych górach te lawiny też mogą zejść. Natomiast łatwość wywołania lawiny wbrew pozorom w Tatrach może być po prostu większa. Dlatego też większość szkoleń lawinowych odbywa się w Tatrach. Odbywają się teraz także szkolenia lawinowe w innych częściach i w innych częściach masów górskich. i uważam, żeby to było błędem. Nie chcę tutaj klasyfikować, które jest lepsze, które jest gorsze. Jeżeli będzie to poparte na pewno praktyką to na pewno to szkolenie będzie owocne. Mhm. Czyli jeżeli miałem szkolenie, zaburzmy w karkonoszach lawinowe, fajnie, super, ale jedź potem w te teatry i faktycznie z tą całą wiedzą, którą masz, przerób to sobie chociażby teoretycznie, czy praktycznie w terenie oczywiście. Nie praktycznie typu pójdę wywołać lawinę, ale faktycznie zaobserwuj ale ten możesz teren. Możesz
1: zakopać kolega na przykład.
0: Co, ale, ale, ale nawet samo podejście, jeżeli podchodzimy sobie e, chociażby pod granaty i widzimy, jak jest pociągnięty czy poprowadzony szlak e, zimowy, al widzimy też odnogę, która idzie skiturowa, e, to teraz też e, po prostu obserwacja samego tego śladu będzie powodowała, że mogę wydedukować, mając tą wiedzę, czy to jest bezpieczne, czy nie. Mhm. E, też często warto tak naprawdę nauczyć się zakładać ślad w terenie, bym powiedział, bezpiecznym i bo to jest całkiem inaczej, jeżeli idę na drugiego, trzeciego, czwartego już nie mówię tutaj całkowicie o górach wyższych, gdzie szczędzimy tą energię na maksa i i gdzie naprawdę te osoby, które torują to szacun ale musimy też tego doświadczyć, więc fajnie, jeżeli w tym kwestii szkolenia jest też zawarty etap zakładania, ale torowania i torowanie to nie będzie torowanie pokowski, tylko torowanie to musi być torowanie po, po No nie, no, 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 ta no, po kolana. Nie? Mhm. nie mamy wpływu, bo zapisujemy się na te szkolenie wcześniej, więc nie mamy wpływu na pogodę. jaka będzie tak, pogoda. Tak, tak, może być tak, że zapiszemy się przykładowo w styczniu się okaże, że tak było chyba w tym roku, z tego co pamiętam, że styczniu był bardzo lodowy, czyli było mało śniegu, ale, ale było lodowo, tak czy, było. Chyba, czy, czy też marzy taki potem jakby końcówki są, to też jest dobrze, bo to też nam imituje te warunki, które teraz są w okresach przejściowych. Tak. Czyli. Yy, czyli mówię, dany typ szkolenia i miejsca, w którym go mamy, Jeżeli tylko będzie poparty tym doświadczeniem i i tymi wycieczkami w Tatrach, to to na pewno będzie wartościowe. Więc to jest jakby jedna kwestia doświadczenia i też druga kwestia doświadczenia, to co powiedziałem, jest wiele osób, które chodzi w góry, więc jeżeli w naszym środowisku są osoby, które uczęszczają dosyć często w góry, tylko tak jak mówię, mądrze, bo wiele osób chodzi i mimo swojej praktyki 10-15-letniej popełnia podstawowe błędy, nie? Prosty przykład z tamtego roku. Robię taką wyrypę dosyć mocną. Przechodzę na, na skiturach z morskiego oka przez szpiglasowy wierzchy jeżdżam do Doliny Pięciu Stawów. Jest jeszcze ranek, bo planuję tego dnia około 30 km przyjście trzech dolin. Znajduję się na pięciu stawach i słyszę no, osoby, które są, można powiedzieć, w moim wieku. Widzę, że, że, że mają tego doświadczenia chodzonego dużo, dużo, które mówią, że one się dzisiaj wybierają na szpiglas od strony pięciu stawów, gdzie to było niemożliwe tego dnia, po prostu warunki temu... No... Jak
1: było niemożliwe? Ty zjechałeś przecież stamtąd.
0: No ale właśnie, to co mówimy, turystyka na nartach trochę ma się inne, ma inne tutaj zasady. Też kwestia przemieszczania się na nartach to są całkowicie inne zasady. Jesteś krócej w terenie dysponowany, możesz tak poprowadzić linie zjazdu, że ten teren niebezpieczny przekroczysz szybciej i jak najmniej narażysz siebie na niebezpieczeństwo. Dlatego ja preferuję tutaj turystykę na, yy, na nartach skiturowych i też prowadzenie szkoleń na nartach skiturowych i większość instruktorów, jak zauważycie, prowadzi już mimo, że grupa idzie z buta, to większość instruktorów używają skiturów, bo też dla nich jest oszczędność czasu i sił, yy, więc yy, wiedziałem, że tamtego dnia no, warunki śniegowe były takie, też godzina, o której oni wychodzili, to wszystko po prostu było niesprzyjające. Ja, ja z, ja no i co zrobiłeś? No powiedziałem im, żeby zweryfikowali swoje plany, bo nie wejdą tam dzisiaj.
1: A no właśnie powinniśmy zwracać ludziom uwagę w górach, no tak. bo... Yy... Przepraszam,
0: bo ja tak skracam. Nie wiem, czy to już jest czas na ktopersa? <laughs> A właśnie powiedz mi tak. Właśnie ty mi zadajesz pytanie, ale powiedz mi ty swoim doświadczeniem jesteś osobą, która była w Alpach już kilka razy, masz kilka czterotysięczników, byłaś na blanku i teraz powiedz, czy ty uważasz, że powinno się zwracać uwagę ludziom? Lub czy miałaś takie przypadki swojej bytności w górach?
1: Powinnam teraz odpowiedzieć, to zależy.
0: Ale my mówimy konkretnie.
1: Nie, uważam, że powinno się y, zwracać uwagę, nawet ostatnio widziałam kampanię, y, w, gdzieś na Instagramie mi się przewinęła, związana z agresją rodziców wobec y, dzieci y, w miejscach publicznych i czy powinniśmy zwracać rodzicom wtedy uwagę, no bo w sumie to nie nasze życie, to nie nasze dzieci, nie powinniśmy się wtrącać. Smacznego. A A ja myślę, że czasami warto powiedzieć, nawet jeżeli do kogoś nie trafi teraz, to może trafi kiedyś, dlatego takie podśmiechujki w górach, o zobacz jak on niesie czekon, albo coś tam, coś tam, to może warto zwrócić uwagę, zamiast zrobić sobie bekę z innych turystów.
0: Powiedz o tym przypadku tych gości, którzy przez zawrat chcieli dojść na świnicę. <laughs> bo to jest ewidentny przykład. Tak, tego, kiedy że, powiedzieć komuś,
1: że, stop, tak, zawracasz. To, nie? że ty
0: czytasz mapę, nie oznacza, że inni czytają ją tak samo. No powiedz o tym.
1: No, y, ty, nie wiem z kim byliśmy wtedy. W Tatrach no to była pełna zima, szliśmy, chcieliśmy przejść z Jackiem, bo wtedy szłam. Chcieliśmy przejść z, przez zawrat do Doliny Pięć Stawów. No i jesteśmy mniej więcej w połowie drogi przy laboratorium, no i widzę dwóch gości, którzy, no to widać, słuchajcie, czy ktoś ma specjalistyczny sprzęt, czy ktoś ma dobre buty, czy w tym plecaku jest na tyle, że jest prawdopodobieństwo, że ktoś tam ma raki, gdzie ja już w ogóle szłam w rakach, oni jeszcze nie, no i pytam się chłopaków, gdzie oni idą. No, i oni mówią, że na świnicę. I pokazują mi na mapie, że tutaj na świnicę przecież przez Zawrat idzie taki szlak. No i y, pewnie wiecie, że mieli na myśli Orlą Perć, więc pytam się ich, czy mają raki. No nie, nie mają. To mówię, no to słuchajcie, to y, nie powinniście iść dalej. Ja mówię, szlak, o którym mówicie. Jest zimą bardzo niebezpieczny, tylko i wyłącznie dedykowany osobom doświadczonym, przeszkolonym, którzy operują na, na sprzęcie. Oni nie mieli żadnego sprzętu, więc nawet podejście na zawrat jest w tym momencie niebezpieczne. Więc powiedziałam i zawrócili. Mam hmm. nadzieję, że Ale żyją. Mia, mia,
0: mieli fantazję. Słuchajcie, Jeżeli za bardzo było słychać jedzenie Knopersa, nie jest o lokowanie produktu, nie mam żadnych z tego udziałów, to przepraszam. Nie ma ma możliwości tego wyciąć, bo jesteśmy na krawatowych.
1: O matko, to będzie słychać, jak na samym początku śrubałeś herbatę.
0: Bardzo dobre, no po prostu ona ma być na luzie, luzie. szkoda, że nie widzicie ten Leośki, jak chodzi gdzieś tam.
1: Tak, my mamy widok na kozo, które chadzają sobie po skałach. No dobrze, no to mamy ten temat, czy zwracać uwagę, czy nie zwracać uwagę. Tak, zwracać w kulturalny, miły sposób, argumentując, nie nie robiąc podśmiechujek. Nie wiem, czy to jest przekleństwa, najwyżej to wypipiesz. E, tak, bo ja chciałam jeszcze nawiązać do jednego tematu, bo powiedziałeś o tym, że no, ostatni wynik ofiar śmiertelnych w Tatrach jest y, no, spory. E, I wspomniałeś o tym, że teraz jest ciężki okres dochodzenia w Tatrach, bo my mamy teraz takie zjawisko lodowych Tatr, prawda? I tak, czy, to co jest. Co to jest?
0: To jest ogólnie, y, ogólnie okresy przejściowe, czyli jesień, zima są bardzo, bym powiedział, charakterystyczne, ale też ciężkie do oceny Dla osób, które tam bardzo często bywają, wiedzą jak się do tego przygotować, to znaczy południowe, tak było, we wrześniu było bardzo duże opady śniegu, spowodowało to pewną warstwę śniegową w formacjach skalnych, co to spowodowało, że potem, gdy była duża ekspozycja słoneczna, przez kilkanaście dni nie było już dalszych opadów, czyli ten śnieg stopniał, no i po prostu robił się typowy lód, prawda, te temperatury już troszeczkę zeszły, dzisiaj też mamy tutaj około Ile? 10?
1: No, na drugim szczycie, bo już podejście, Ta, sołtysie, było zdecydowanie, ale... zdecydowanie chłodniej i bo wiało.
0: Bo Także e, północne stoki e, są, e, zalega na nich śnieg, a południowa wystawa jest e, czysta. E, Wskutek czego no, osobom nie do końca może chciecie zakładać odpowiedni sprzęt w postaci raczków bądź raków, więc próbują te ciężkie elementy przejść na łapie bądź na butach. No, i niestety kończy się to tragicznie.
1: Ale tego, tej, tego, tej lodowej powierzchni na skalę bardzo często nawet nie widać. Tak. My kładąc tam stopę, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie położyliśmy stopę na lód.
0: Dokładnie, szczególnie w godzinach, właśnie porannych i gdzieś tam potem wieczornych, gdy te temperatury schodzą i nie ma już tam ekspozycji, lub chociażby samej wyższej temperatury, bo w ciągu dnia oczywiście ta temperatura się zwiększy, no to jest to ciężkie do oceny, ale to jest znowu kwestia tutaj takiego doświadczenia, że jeżeli. Yy, czy koniecznie wtedy muszą być yy, te stoki o przykładowo wystawie północnej? Prawda Tu chodzi o to, że znowu, jeżeli ktoś ma doświadczenie i planuje yy, jakieś przejście, to nie robię wtedy ambitnych przejść, bo wiem, że przykładowo mam słabsze umiejętności, albo nie mam tego sprzętu, yy, nie wiem, nie będę chwytał łańcucha na na, na perci, albo się potem... no yy, Samo sam trzymanie łańcucha na orlej perci to jest mało. Musi być kontakt yy, dobry podłoża pod nogami i tak samo tutaj operowanie rękami właśnie na łańcuchu, czy pomagając sobie chwytem na skalę. Więc jeżeli bazujemy tylko na tym, że nogi mi lecą, a ja trzymię się na skalę, no to, to nie będzie się dobrze kończyć. I, tu, i, i słuchajcie, tutaj te, te okresy przejściowe, one. Ja tylko tak mogę powiedzieć, nie róbmy ambitnych przejść. Nie, nie róbmy ambitnych przejść. O ile marzec, kwiecień pod kątem zauwaści jest bardzo dobry pod kątem przejść turowych i wtedy idą wszystkie rekordy, bo przede wszystkim dzień jest dłuższy, w wyższych partiach jest śnieg, i, ale to nie są idealne warunki śniegowe, bo, bo często te warunki śniegowe pozostawiają wiele do życzenia, ale jest to dobry okres do robienia rekordów, prędkości, przejść jakiś tutaj technicznych jest tutaj nie ma problemu o tyle, jeżeli nasz poziom umiejętności jest taki średni, to po prostu nie róbmy tutaj ambitnych planów. To będzie bezpieczniejsze. Lepiej wrócić całym, zdrowym i, i, i coś tam pochodzić, niż po prostu walczyć z siłami natury, z którymi eee, nie wygramy.
1: A ambitne plany zimą najlepiej zaczynać w nocy?
0: W nocy nie? Znaczy w... Zimą. zimą? Tak. A czy jak w nocy?
1: No, no nie wiem, trzecia, czwarta ambitne plany, chcemy wejść na rysy, przejść przez szpigla, zrobiliśmy no, takie wyzwania, tak?
0: No to no tak, tylko że to, co mówimy, to już yy, też, yy, wiesz, to jest jakby, no nie będę tutaj mówił, że to zależy, <śm-> bo, yy, bo, bo tak, jeżeli chodzi o kwestie nie tylko jednego szczytu, Czyli przejście przykładowo mm-hmm. dwóch dolin to tak. tak, no to piąta już powinniśmy być na dole na Kuźnicach, no. czy tam na, na palenicy już uderzać. Jakby no poza
1: zabrały. tym te warunki pokrywy śnieżnej w nocy są dużo bardziej stabilne niż w ciągu dnia. Tak. No, no tak. No Łatwiej to jest, się chodzi, ten zamrożony lód.
0: To jest troszeczkę na takiej zasadzie, że nie da się chodząc w Tatrach, poruszając się, albo inaczej, byłoby to bardzo trudne, natomiast z reguły chodząc na takie standardowe szczyty, no nie da się tego uniknąć, że tu będzie wystawa południowa, tu północna, tu południowo-wschodnia. E, no, no, tego się nie da. To, to jest prostu... tak,
1: jak nie da się zaplanować początkujący kierowca, żeby robić tylko prawoskręty, jak chce gdzieś dojechać. No, a niektórzy próbują, dlatego
0: tutaj właśnie te umiejętności są ważne. I teraz o jakich umiejętnościach mówimy, bo e, i dlatego też właśnie skonfigurowaliśmy trochę tutaj e, tą e, u nas troszeczkę to szkolenie, no bo to wynika z pewnego rodzaju obserwacji, bo e, trywializuje, trywializujemy pewne rzeczy. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem.
1: Trywializujemy? To no to
0: dobrze powiedziałem. Tak e, właśnie. E, e, <śmiech> bo e, no, zimą w Tatrach jednym z najważniejszych elementów jest tak naprawdę Yy, odpowiednie przygotowanie, jakby zaplanowania tej trasy, którą mam przejść, ale najwięcej problemów w tatrach jest pod kątem oceny warunków. Mhm. Jeżeli jesteś przedeptane i oczywiście nie było żadnych opadów, to nie ma problemu, ale jeżeli no, zaplanowaliśmy sobie ten weekend w tatrach i już niestety ta pogoda nie jest taka super sprzyjająca, yy, że ta widoczność nie będzie stuprocentowa, to. Tutaj jest bardzo ważne bądź skorygowanie tych planów, bądź dopa- no i dopasowanie ich do naszych umiejętności. Co mam tutaj na myśli? Y- czy ktoś, normalny turysta, czy on będzie chodził z y- liną? No nie będzie chodził z no, y- Czy on będzie chodził z uprzężą w zimę? Nie. No nie będzie chodził z uprzężą. Y- czy on będzie miał tam jakieś karabinki, y- czy jakieś repy i tak dalej? No nie będzie miał. No z reguły to będzie tak naprawdę mam czeka, mam raki, no i cały sprzęt, odzież, która jest mi niezbędna, więc na tym będę konfigurował w 90% swoje jakby doświadczenie i na tym, będę, na tym sprzęcie będę bazował. No bo też ceny sprzętu jakby są troszeczkę takie jakie są, takie są i tak jak mówię, nie każdy będzie czuł, że będzie chciał z liną chodzić na rysy. Zresztą nie powinien.
1: No nie jak ktoś idzie z liną na rysy, znaczy że nie powinno go tam być. No. To tak.
0: No chyba że robi tam jakieś odnogi pod kontekst inaczej. Tak, tak, no i... tak.
1: To inna, inna ta. I... Czy bo ja myślę, że w Tatrach możemy spotkać dwa typy turystów. Już nawet nie turystów w tym momencie, tak? Ale to są osoby, które chcą bezpiecznie poruszać się po szlakach turystycznych. I to są osoby, Dokładnie. które chcą się wspinać drogami wspinaczkowymi, masło maślane, no ale chcą się wspinać. I teraz to my decydujemy, jaka jest nasza droga. jeżeli ja już na wstępie... i wspinacze. Tak, no, i wspinacze. Jeżeli ja już na tym momencie wiem, że y, Jura mnie przerasta, że nie będę chciała chodzić, wchodzić na mnicha, nie będę chciała robić dróg spinaczkowych, to czy y, wszelkie operacje na sprzęcie y, wspinaczkowym są mi potrzebne? No,
0: no nie. No i to, i, to, i to znowu jakby o czym mówimy, że ja przy, tak samo stosowaliśmy e, na swoim szkoleniu e, jakby cały ten zakres technik linowych, technik spinaczkowych, czyli robienie stanowisk e, z różnego, z, z czekana, z narty, z grzyba, no po prostu różnego ja, rodzaju Ja nigdy rzeczy.
1: nie skorzystałam z tego
0: grzyba. No i właśnie, no i właśnie tu jest problem, nie, że e, żeby tego używać, to ja muszę ten sprzęt mieć. Większość ludzi przejeżdżając na takie szkolenie wypożycza ten sprzęt. Czyli potem tego sprzętu de facto nie ma już.
1: Czyli nie mają jak praktykować. Nie mają jak praktykować, więc zanikają umiejętności.
0: No i i tu jest właśnie podstawowy problem, taki, który który występuje. i, I też z drugiej strony też widzieliśmy, że nie wszystkie osoby robiły to z ochotą. W sensie takim, że one wiedziały, że i tak te liny nigdy nie będą miały. No ale robiły to tak, bo jest to w pakiecie, więc po prostu trzeba to zrobić. Więc na dłuższą metę efekt szkoleniowy był żaden. Bo jeżeli ktoś będzie miał założenie, że, że będzie chciał pracować na linach, że jego ekspozycja nie przeraża, że te długie przebywanie w górach, jeszcze nie widzą tutaj, nie? Ale, ale może przyjdą. Dosia! E...
1: Piotruś, ty nie. Piotruś, ty zachowaj bezpieczną wodę. Piotrek go.
0: jest niebezpieczny, także, Losia. także... Także potem może go wam pokażemy, ale... No, tu <głos> pewnie przyszła. E, natomiast... E, jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał się wspinać... Oj, proszę. <głos>
1: yes. Pierwsza gwiazda ekranu. Tak.
0: <głos> jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał się wspinać, to potem ten drugi etap jest dla niego jak najbardziej wskazany natomiast na tym poziomie podstawowym w, mojej, w moim przekonaniu te osoby i tak tego nie będą używać i tak nie będą kupować lin jedyna kontakt z uprzężą to będzie z na ścianie spinaczkowej więc szczerze mówiąc Czy warto im zaprzątać głowę tym? No, uważam, że nie.
1: Czyli co? Lepiej jest szlifować umiejętności, które faktycznie będziemy wykorzystywać, czyli operowanie czekanem, poruszanie się w rakach po mikstowym terenie, bo to nie zawsze w Tatrach jest tylko i wyłącznie śnieg, Tak. no i przede wszystkim szkolenie lawinowe.
0: Szkolenie lawinowe i bardzo dużo należy tutaj położyć nacisku na jakby analizę terenu. To jest chyba taka postawa właśnie. Chodzi o to, że jeżeli będzie szlak przetarty, albo jest przetarty, ale on wcale nie musi być dobrze przetarty. To, że ktoś prowadzi w taki sposób drogi, nie oznacza, że on ma rację. Nie, I to nie oznacza, że, że on jest specjalistą. Dlatego yy, I bywało tak często, że... Nawet chociażby na rysy, że był poprowadzony szlak, albo przede mną były osoby, które prowadziły, a my odbijaliśmy całkowicie inaczej.
1: No ale ja pamiętam sytuację, jak robiliśmy sobie taką naszą wyrybkę, co? Zimno?
0: Zimno, zimno. słuchajcie, ręce do kieszeni schowałem, bo chyba kozę muszę wziąć i
1: przetrzymać. Weź Piotrusia, zaraz nam z kamerę. Nie, nie,
0: nawet nie myśl o tym.
1: Pamiętam sytuację, w której robiliśmy sobie taką wyrybkę, że robiliśmy rysy. Szpiglas mhm. i później jeszcze chcieliśmy przejść przez Zawrat na Murowaniec. Tak. No ale y, 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 zrobiliśmy te rysy, przeszliśmy... W... To od nowa zacząć tą historię? Trom. Tą z Szpiglasem? A my ja? Nie, czy ja mam zacząć od nowa? No, no od nowa. tak? Pamiętam taką sytuację, w której robiliśmy wyrybkę zimą, miały być Rysy, Szpiglas, Zawrat i zejście do murowańca. Zaczliśmy już z Rysów, zaczęliśmy podchodzić pod Szpiglas i zaczęło się robić ciemno. I Gdyby nie to, że był z nami Grzesiek, ja wiedziałam, że ja mogę po prostu w ciemno za nim iść. Jak ta owca, jak ten baran (głos) po prostu podążać ze swym pasterzem, to raczej nie zdecydowałabym się iść dalej. Zawróciłabym ze względu na to, że ta droga na szpigle zimą była poprowadzona zupełnie inaczej niż rok wcześniej zimą, więc mój błędnik zwariował.
0: To jest jedna kwestia, i druga kwestia jest taka, że uważam, że nawet instruktorzy doświadczeni często zmieniają swoje plany pod kątem czy to szkoleniowym, czy pod kątem. Plany, planu trasy wycieczki w momencie, kiedy widzą, że jest zagrożenie zbyt duże. Uh-huh. To, jest, to jest ta umiejętność, którą właśnie wy powinniście posiąść na, na szkoleniu. Kiedy ja mogę iść do góry, a kiedy mam odpowiedź. No
1: właśnie, kiedy powiedzieć jest... sobie stop? Tego się uczymy na szkoleniu? Czy w jakimś stanie intuicyjnie jesteśmy sobie powiedzieć, o nie, nie, to już jest za dużo? Nie, nie? Pewne,
0: znaczy pewne sztywne zasady uzyskujemy na szkoleniu. Czyli są pewne sztywne zasady, które powinny być i których nie powinniśmy ich naruszać. I... Czy
1: one są szybkie do powiedzenia i możesz je zdradzić teraz? Czy to już jest dłuższa analiza i no, nie chcemy aż znaczy... tak głęboko w to iść? Nie,
0: to m- możemy tak pokrótce mhm. tylko powiedzieć. Jeżeli mówimy tutaj o warunkach zimowych. Jest trójka lawinowa, nie idę powyżej schronisk.
1: Mhm.
0: Po prostu no nie idę, nie? Bo,
1: Nawet przy trójce lawinowej do piątki czasami mówi się, żeby lepiej nie, iść, nie Dokładnie,
0: bo pamiętajmy, że trójka lawinowa oznacza, że to jest tylko trzeci stopień, można powiedzieć, określonego rejonu albo dla całego rejonu, natomiast dane, wyszczególnione rejony, to tu jest czwórka, tu jest dwójka, tu w ogóle może nie być i nie będziemy mieli tego doświadczenia, żeby to trafnie ocenić. Więc jest trójka, nie idę powyżej schronisk, jest dwójka, jest przetarte, nie padało, ok, wtedy chodzę, nie ma problemu, że na większość większość szczytów takich, no w górach, w Tatrach Wysokich, spokojnie mogę iść. Jeżeli mówię, nie padało kilka dni, ale jest ta dwójka lawinowa, temperatury są, można powiedzieć, stabilne od kilku dni, to 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 jest ok. Więc, aha, i mam widoczność.
1: To jest absolutnie podstawowa
0: rzecz, jeżeli mam widoczność, czyli wiem gdzie idę, wiem gdzie jest szczyt, potrafię się topograficznie odnaleźć to to jest przesłanka, że gdy ja nie mam widoczności, to często jest to taka pierwsza rzecz, która mi powoduje, że mówi, że się, no no, że nie, nie? bo ja też miałem sytuację w nocy przy słabej widoczności, że myślałem, że jestem na zawracie, a byłem na walentkowi, na balenko- na balenko- <laughs> tak. gdzie możemy się teraz tego śmiać, ale naprawdę robiliśmy wyrypę typu 24 godziny. Yy, typowo pod ultra przygotowywaliśmy się pod zamieć. No i co? I tak wydarzyło się, że ja mówię, no to chyba nie jest zawrad. No. <głosy> Ale właśnie to tabiczki. jest to, że
1: twoje doświadczenie spowodowało, że ty nie musiałeś wzywać topru, tylko no tak przekonfigurowałeś trasę, że wiedziałeś, którędy zejść i jak to zrobić. No ehm...
0: weszliśmy na ten Zawrat i, <głosy> i urozańców gościliśmy się e, liofilizatem. E, nawet pan pozwolił nam tam sobie zagrzać e, z recepcji <głosy> wodę. Także spoko i poszliśmy dalej jeszcze na zachodnie, ale no tak, to doświadczenie będzie powodować, że ja w tej sytuacji takiej, która nie będzie oczywista, że po prostu zachowam spokój i będę wiedział jak się zachować, mm-hmm. że z mm-hmm. tego spokojnie wyjdę.
1: Mm-hmm. Jak jeszcze ocenić warunki pogodowe? Z jakiej aplikacji korzystasz?
0: Eee, no tutaj. Przede wszystkim komunikat dla winowy topru, uh-huh. to jest pierwsza rzecz, tam także jest pogoda, więc tutaj nie ma problemu, żeby sobie przez to sprawdzić. Ja akurat y, sprawdzam na Motain Forecast uh-huh. i jeżeli idę przykładowo w rejon Kościelca, to już sam kościelec. Jeżeli uh-huh. idę y, w rejon tam Palinicy, gdzie będę szedł w rejon y, tutaj Morskiego Oka, sprawdzam na Rysach, tak? bądź na Mnichu. Więc y, i sprawdzam pogodę na y, wysokości szczytowej, czyli na szczycie i tak samo na niższym poziomie, mhm. bo tam jest taka opcja. Więc y, tutaj Mountain Forecast się sprawdza, MeteoBlue, jest kilka jeszcze innych y, portali i stron, z których możemy korzystać. Y, warto, znaczy ważne, żeby to sprawdzić nie tylko pogodę do przodu, ale pogodę też do tyłu, czyli mm-hmm. jeżeli jest y, poniedziałek i ja wiem, że jadę w weekend, to ja już sobie obserwuję tę pogodę, ja już sobie sprawdzam mm. od początku tygodnia, znaczy, to co To jest tam ważne, się co tak. powiedziałeś,
1: że nie tak. patrzymy tylko do przodu, ale to, co się zadziało przez ostatnie 3-4 tak. dni.
0: Patrzę sobie komunikat y, lawinowy, co tam się dzieje, nie? Y, 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 większość ma zalekowanych, gdzieś tam tatromaniaków i inne y, portale, które też powodują, że ludzie gdzieś tam chodzą i wrzucają zdjęcia. I to też jest fajna informacja, jeżeli jeżeli spojrzymy sobie, że o, ktoś jest na kościercu i sobie patrzę przykładowo, że że ile tego śniegu jest, jak to wygląda, jakąś tam informację nam da. Więc.. Pogoda, komunikat lawinowy y, wcześniej, i to da nam gwarancję tego, że prawdopodobnie przy dobrych warunkach pogodowych osiągniemy swój cel. Bezpiecznie.
1: Mhm. Dobra, dajmy trochę więcej mięsa, mięsa. naszym widzom i słuchaczom. Y, schabowego. Zaczyna, dajmy schabowego. Zaczynam swoją przygodę z y, tatrami zimą. Od czego powinnam zacząć zakupy?
0: Słuchajcie, przenosimy się na dół i to jest właśnie po lewej, to jest kto? Magda? Leosia. Leosia, a tam jest Piotrek Baran. I Klaudii. Jak Piotrek Baran jest z tyłu, to trzeba uważać. Tu jest Klaudii, także, także to są nasze wspólne zwierzaczki, ale lecimy na dół, bo jest zimno.
1: Łuzie? Okay. Podążyliśmy ze słońcem. Zaczyna nam się robić zimno. Mamy, Patrząc na kąt padania z promieni słonecznych jakieś 15 minut.
0: Także nagramy 15 minut. Ale to dobrze, bo nie będzie dla was za długo. Także.
1: Tak akurat na jakąś krótszą jednostkę treningową. Tu to pole nisko. Żadnej kiełubie nie ma. Koty zjadły. Dajmy ludziom jeszcze trochę takiego mięsa, Grzysiu, Bo mnie to zawsze jako jak zaczynałam chodzić po Tatrach, to mnie to zawsze najbardziej yy, intrygowało. W jaki sposób kompletować ubrania pod turystykę zimową w Tatrach? Od czego zacząć? No, nie każdy ma luźne 5 tysięcy, żeby sobie wydać na wszystko, nie? A
0: tyle by trzeba było i jeszcze by brakło.
1: No, pewnie tak. Więc od czego zacząć? Co jest priorytetem?
0: Ech, priorytet w Tatrach zimą to są buty. Mhm. Bo to jest pierwsza rzecz. No, oprócz oczywiście doświadczenia, no ale mówimy tutaj o odzieży, czyli buty to jest pierwsza rzecz, która, na którą nie warto szczędzić i, ale którą trzeba dobrać do aktywności pozostałego sprzętu, który mamy. Bo to jest troszeczkę tak, jeżeli e, jesteśmy na początku zakupów, nie mamy jeszcze raków, to wtedy kwestia czy kupujemy buty pod automaty, czy pod półautomaty, czy pod raki paskowe jest tutaj do rozważenia. Dobry sprzedawca powinien nam to dobrać w zależności od tych potrzeb, ale możemy trafić, że sprzedawca nie będzie chciał się wypytywać o nasze doświadczenie i gdzie będziemy chodzić, więc moje założenie jest takie, że jeżeli planuję przez najbliższe parę lat chodzić po Tatrach i po utartych szlakach, to kupuję buty pod pod raki paskowe.
1: Ale większość butów y, takich już na trekking zimą, chcesz iść do środka? Nie. <śmiech> większość butów na trekking zimą jest już pod pół automaty. <śmiech> Jak sobie popatrzeć, że najbardziej popularne marki, to większość tych butów jest już dedykowana pod półautomaty.
0: Tak, tylko teraz tak. Yy, o co chodzi? Buty o dosyć dużej skali sztywności będą średnio nam się sprawdzały w Beskidach. I no jest, to jest to po prostu uzależnione od kątu podejścia, od, od terenu, od, od tych wszystkich. No Tatry są inne niż Beskidy, niż Karkonosze. Więc teraz znowu, czy ja przeniosę się całkowicie w Tatry i czy ta moja wizyta w Tatrach, czy moje wizyta w górach to zawsze będą Tatry, czy tak naprawdę będę korzystał też z innych gór? No bo te, te raki w takich górach jak Beskidy i każdy inny masyw Górski one się nadadzą, dlatego też, no też przecież teraz jak byłem w karakorum, to większość szerpów to miało albo
1: klapki, sandałki, nie, nie,
0: mówimy o szerpach, o hapsach, to podchodząc do góry to miało albo raki paskowe, no albo półautomaty, niewielu miało automaty wbrew pozorom, bo więc to też kwestia przerostu formu nad treścią. Mhm. Jeżeli decyduje się, że nie będę poruszał się po technicznych elementach mixtowych, że tak jak mówię, większość to będą Tatry Zachodnie, Tatry Wysokie, po szlakach to uważam, że tutaj bud o troszeczkę miększej charakterystyce ale nie typowo pod beskid, ale gdzie, gdzie ta podeszwa będzie już odpowiednio twarda, ale nie będzie to, bym powiedział, skała. tak? Buty pod automaty z reguły mają bardzo twardą podeszwę. Wynika to z tego, że my często pracujemy na przednich częściach raków. Mm, mm. Z tego względu, im twardsza podeszwa, tym odciążam bardziej układ mięśniowy. Im ta podeszwa będzie miększa, tym to bardziej bym trzeba ja...
1: napinać łydkę, żeby Dokładnie. wbić ten przód łydkę, stopy. stopę
0: i, I to po prostu jest zmęczenie. No. Na tym słynnym lodzie pod zawratem, jak ktoś próbuje w rakach paskowych elementy takie szkolenia zrobić, to ciężko to się robi. On no, zaznajomi się, ale to będzie ciężko. Więc tak jak mówię, to jest uzależnione od tego, jakie będą te moje aktywności. Nic uważam nie zastąpi, jeżeli wiem, że w przeciągu 3-4 lat będę chodził. W takiej formie to naprawdę wolę kupić coś wygodnego i w cudzysłowie szytego na miarę, niż kupić po prostu buta, którego ja dopiero użyję za 4-5 lat w Alpach albo nie wiem, pójdę w cięższy teren, bo. Zresztą na Blanka tak samo idę w paskach, nie? To,
1: no, ja no, szłam w paskach. Naprawdę to. I w, to nie jest dokowanie produktów. Mam napra- tak w mamutach pod półautomaty, ale miałam paskowe raki.
0: Tak. Wiadomo, można tutaj powiedzieć, że ok, dobra, to kup sobie gdzieś tam y, y, raki półautomatyczne i takiego buta, No i, i to będzie jakiś kompromis. Tylko... A
1: zmienił buta? To będę musiała zmienić raki na przykład, nie? A te koszykowe pasują do wszystkiego. Ale też
0: bierzmy pod uwagę, że są już dedykowane modele raków, nie będziemy tutaj mówić firm, które mają możliwość przeróbek. Czyli ja mogę to przerobić pod automaty, mogę to przerobić pod półautomaty, więc tak naprawdę tu jest właśnie ta mądrość. Ok, to kupię raki, które będzie można przerobić pod półautomaty i automaty. Zależy się od potrzeb. Tak, a, a potem po prostu tylko do kupie buta, ale te raki mi zostaną, nie? bo mm-hmm. te dobre raki to też będzie z tą możliwością, właśnie przeróbek, to będzie koszt około 500-600 zł, nie 700 nawet, nawet, nawet więcej.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o raki, czekan, to ja myślę, że powinniśmy nagrać osobny odcinek. Tak. Bo to jest zbyt złożony tak. temat, żeby go poruszać teraz.
0: Tak, i te, ale tylko. Zobacz, tu, tam
1: rośnie grzyb pod tą ale, ławką.
0: No rośnie, ale taką zajawkę, tylko teraz dam, że teraz przykładowo jak byliśmy na Bród to ja miałem zwykłego griwela turystycznego i kwarka, bo mieliśmy nadzieję, że na Laili Pik coś tam więcej podziałamy. stąd taka konfiguracja, ale na Bród Piku najbardziej po prostu sprawdzała się zwykły czekan turystyczny, nawet lekko przedłużony, bo kijki nie wszędzie tam mogły być używane, w sensie było nie było to do końca bezpieczne i Rafał Fronia szedł po prostu z tyką, kikiem, a czy kikiem, z czekanem turystycznym o, o bardzo dużych rozmiarach, bym powiedział stary tatrzański. i to się sprawdza, mm-hmm, więc mm-hmm. sprzęt też powinien być dobrany do terenu, w którym będziemy i naprawdę tu my często obserwujemy w tatrach, że ktoś jest super, wiecie, ubrany
1: Więcej super... sprzętu niż talentu no, to się mówi, no to starze <głos> się,
0: no to znaczy, nie ma. Sprzęt to, trzeba to, to mieć i sprzęt
1: trzeba umieć używać. Amen. Dokładnie, amen. Dokładnie. I więcej o tym powiemy w następnym odcinku. Fajnie tak. jak przyniesiesz, pokażesz te raki, pokażesz czekany różne no, tak rodzaje. Tak jak mówię,
0: wrzucimy konkrety po prostu co do czego, bo, no. bo myślę, że y, to jest chyba już taki moment, w którym. Inaczej, ja jestem instruktorem, że jeżeli ktoś przykładowo na szlaku się mnie pyta, a czy powinienem, czy nie, no to ja robię szybką analizę tego gościa, w sensie chwilkę z nim porozmawiam, zobaczę jak on jest ubrany. I już wiesz, czy może iść
1: tam, gdzie chce Ja mu
0: mówię, słuchaj, w mojej opinii nie.
1: Już tak zimno, że...
0: Mówię, w mojej opinii nie. A często przykładowo też sam spotykałem się z sytuacją, że instruktor mówił, no ja nie wiem, wiecie, nikt nie chce brać odpowiedzialności, nie? Jakby za innych. I tu nie chodzi o to, że my bierzemy odpowiedzialność, ale chodzi o to, że naprawdę czasem yy, mamy mieć prawo do własnej opinii. No, tak jak mówię. W moim wypadku jest to oparte no, wieloletnim doświadczeniem i uważam, że powinniśmy, jeżeli ktoś się nas pyta, słuchaj, czy powinienem, czy nie, czy tam jest bezpiecznie, to po prostu daje kawę na ławę. Nie? Uważam, że słuchaj, nie wydaje mi się, żebyś miał yy, umiejętności, żeby tam pójść, bo tam po prostu jest niebezpieczne.
1: Albo można nie. powiedzieć, nie wiem, jeżeli się faktycznie nie wie, nie, bo to też...
0: No, A czy ciebie ale ludzie ale pytają, bo ty
1: wyglądasz na kozaka, nie? Wtedy. Ale,
0: no, ale się, ale, ale, ale to nie jest odpowiedź, nie? Nie wiem, to nie jest odpowiedź i tak samo, jak myślę, że za rzadko właśnie mówimy ludziom typu, słuchaj, nie idź tam, nie? Bo widzimy, że osoby idą bez sprzętu i, i pchają się i tak. Każdy tak patrzy z politowaniem, ale w sumie nikt nie powie. Nie? Mm. Lepiej mówić. Dobra, słuchajcie, dzisiaj skończymy, bo mimo, że słońce świeci, ale czy jeszcze jakieś pytanie
1: <grystanie> Nie, nie, no myślę, że po prostu poruszymy te tematy, które są bardzo intrygujące dla osób początkujących, czyli jaki sprzęt dobrać dla siebie, to zrobimy osobny odcinek. My, tak jak już na samym wstępie Grzysiek wspominał, Trochę zmieniliśmy e, nasze szkolenia, e, znajdziecie na naszej stronie internetowej e, szkolenia pod tytułem Bezpieczny trekking zimą i tak. "Ludzkała Lina. Lina i one są dedykowane właśnie dla tych e, dreptaczy i wspinaczy, o których wspominaliśmy.
0: Dla ludzi, którzy mają bardziej kierunek, bym powiedział, może nie wspinaczy, mm. dla dreptaczy i dla okay. tych, którzy Co zamierzają... Wyżył? i dla tych, którzy zamierzają przykładowo potem i, i, iść na lodowiec, mhm. bo ja nie ukrywam, nie zajmuję się typowo y, osobami, które idą wysoko w spinaczkę, bo też przyznaję się sam, nie mam aż takich umiejętności i predyspozycji, żeby wspinać się na wysokim poziomie, więc ja nie idę w ten target, że tak powiem, ja jestem gościem, który Idzie bardziej w kwestii tutaj survivalowe, mentalowe, yy, który uważam potrafi przygotować ludzi właśnie w góry wyższe. Yy,
1: Potrafisz i, i... przygotować, bo dostawaliśmy zdjęcia jak chłopaki wchodzili na Gran tak, Paradiso, tak. Blanka yy, A pełnym cały sukcesem.
0: obeszli także, także tu, tu w tym kierunku, więc yy, bo to też to co mówimy, wykonać proste operacje, ale w złych warunkach. To jest kwintesencja, to nie chodzi o to, żeby yy, to zima właśnie charakteryzuje się tym, że to jest całkowicie inaczej. Jeżeli mam grupę szkoleniową, jest super pogoda i operowanie na sprzęcie jest uff, luksus. Ta, możesz
1: sobie tak, możesz jest, zdjąć rękawiczki, coś tam zawiązać. Tak, dlatego
0: naprawdę cieszcie się, jeżeli y, korzystacie przykładowo z jakiejś oferty i, i nie z ma szkolenia. Pogody. i nie ma pogody. I ten instruktor, uwierzcie mi, że on wyrzuci was ze strefy komfortu, bo on musi i. I jeżeli w takich warunkach negatywnych wy sobie poradzicie, to wtedy jak będzie, yy, będą fajne warunki, to pójdzie wam to całkowicie jak spłatka. Więc yy, z każdych warunków idzie wyciągnąć tam jakąś mądrość. I, i tak jak mówię, to ta odporność yy, robienia w łapawicach węzłów hmm. i operacji linowych i tej takiej cierpliwości, że ktoś tam mu nie idzie tak, jak byśmy chcieli, sprawia, że ta nasza efektywność i bezpieczeństwo bezpieczeństwo w górach jest po prostu większe.
1: Fajnie, Fajnie. to dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszamy Was oczywiście na kolejny, który już mam nadzieję niebawem.
0: A jakby ktoś chciał pogadać z nami albo zarzucić jakiś fajny temat. Tak, to to wiecie
1: gdzie nas szukać albo znajdziecie nas na Facebooku Paris Adventure, Instagram Paris Adventure Team bądź strona strona internetowa. Także dzięki za obecność. I do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia. Idziemy się grzać. Cześć.